0: Endpunkt Nahost: Hintergründe, Fakten, historische Entwicklung. Horstmark war im Gespräch mit Johannes Gerloff, Korrespondent des Christlichen Medienverbundes KEP, Jerusalem.
1: Heute, verehrte Hörerinnen und Hörer, bin ich mit Johannes Gerloff wieder telefonisch verbunden. Ich grüße Sie, lieber Johannes Gerloff.
0: Ja, ein äh, herzliches guten Tag und Schellung.
1: Sind Sie bereit, mit mir ein bisschen zu sprechen über einen großen Konfliktherd über Gaza?
0: Natürlich. Ich war im April das letzte Mal dort unten. Und äh, seitdem ist es natürlich für uns ausländische Journalisten sehr, sehr schwierig geworden, dorthin zu ja. kommen.
1: Es ist ja doch interessant, man findet ja Israel kaum auf der Landkarte. Es ist so klein, nicht? es sei denn, man hätte einen besonderen Ausschnitt. Und der Gazastreifen ist noch viel kleiner. Und trotzdem gibt es auch gerade um dieses Stückchen Land so viel Streit und Krieg. Gibt es da vielleicht eine Erklärung, möglicherweise eine geschichtliche Erklärung?
0: Also der Gazastreifen war nach dem Unabhängigkeitskrieg äh, Israels 1948 So ein kleiner Fetzenland, der von den Ägyptern besetzt wurde, das liegt praktisch ganz im Südwesten von Israel an der Küste des Mittelmeers, wurde von Ägypten besetzt, aber nie annektiert. Das heißt, der Gazastreifen war immer so ein Zipfel, den niemand so recht wollte. Es haben sich dort sehr viele Flüchtlinge zusammengefunden, es ist ein unwahrscheinliches Gemisch von Menschen, auch von Menschen, die entwurzelt waren, die dort auf sehr engem Raum zusammenleben. Und äh, das ist eben auch ein gravierender Unterschied zu Judäa und Samaria, also zur sogenannten Westbank, die die ja doch sehr viel enger Anschluss an Jordanien gefunden haben, wo auch viele ähm, der dort lebenden Araber dann eine jordanische Staatsbürgerschaft bekommen haben, die sie übrigens bis heute haben. Äh, die, Die Westbank wurde ja von Jordanien auch einmal annektiert, was dann von der Weltgemeinschaft nicht anerkannt wurde. Aber es war dann viel engerer Anschluss da. Wobei, wobei eben der Gazastreifen von Ägypten nie äh, annektiert wurde und auch durch das, durch das riesige Wüstengebiet des Sinai praktisch vom eigentlichen ägyptischen Kernland weit, weit getrennt ist.
1: Es ist ja ein, ein historisch trächtiges Gebiet. Gaza kommt ja auch schon im Alten Testament vor.
0: Ja, da, äh, ich denke jetzt spontan sogar daran, dass dort äh, im Prinzip sogar der erste Selbstmordattentäter äh, in der Bibel verzeichnet ist, von dem es heißt, dass er im Tod mehr Menschenleben mit sich nahm als durch, äh, während seines Lebens. Nämlich der Simson, Gaza gehört neben Aschdod, Ashkelon, Ekron und Gad zu den, zu, diesem, zu diesen fünf Philisterstädten. Das war praktisch ein Land, das ist zwar biblisch, Land Juda ist, ist dem Land Israel verheißen, aber es war eigentlich immer Philisterland, soweit wir in der Bibel zurückblicken.
1: Und Philister und Palästinenser, da gibt es ja eine sprachliche Gemeinschaft.
0: Da ja, gibt es eine sprachliche Gemeinschaft. Ich denke nicht, dass wir heute eine, eine ethnische Kontinuität feststellen können. Interessant ist, dass die Palästinenser das zum Teil selbst behaupten, dass sie die Nachkommen der Philister sind und da praktisch dann wieder eine, eine Verbindung herstellen.
1: Ja, nun hätte man ja erwarten können, dass nach dem Auszug der Israelis aus dem Gazastreifen Ruhe und Ordnung eingekehrt wären. Aber die Abziehenden Israelis hat ja recht annehmbare Startmöglichkeiten hinterlassen, wenn ich das richtig sehe. Darüber
0: kann man streiten, darüber wird auch viel gestritten. Es wird den Israelis natürlich vorgeworfen, dass dieser Abzug einseitig war, dass er nicht abgesprochen war mit den Palästinensern. Man könnte aber auch den Palästinensern zum Vorwurf machen, dass sie sich darauf überhaupt nicht vorbereitet haben. Ich habe mit Palästinenservertretern noch wenige Tage vor dem Abzug im Spätsommer 2005 gesprochen und die haben mir damals noch erzählt, du wirst sehen, die Israelis geben nie Land auf. Das heißt, die haben das selbst nie geglaubt und wurden da selbst überrascht, obwohl das ja offensichtlich war. Und von daher ähm, ist es eine problematische Situation dort. Die Frage ist natürlich auch, welche Kräfte dort tatsächlich am Wirken sind und ob denen jemals daran lag, eine, etwas Ordentliches aufzubauen, ein ordentliches Staatswesen oder ähm, eben eine Gesellschaft, auch die überlebensfähig ist.
1: Ja, aber die Fatah, also die Organisation, die von Arafat herkam, die hatte ja doch sche- scheinbar zumindest alles in der Hand und Hamas schien eine untergeordnete Rolle zu spielen.
0: Hamas wurde ja im Gazastreifen gegründet. Hamas ist eine ist ein Zweig der, der ägyptischen Muslimbruderschaft. Und, äh, Sheikh Ahmed Yassin, der Gründer der Hamas, der war immer im Gazastreifen beheimatet, auch wenn er zeitlang im Exil war, ähm, und, und von daher hatte die, die Hamas praktisch ihren, ihren Grund, ihren, ihren, ihre Heimat dort im, in, in Gaza. Und die Fatah hatte, hatte, wenn das stimmt, die Zahlen, die da vorliegen, bis zu 50.000 bewaffnete Soldaten im ja. Gazastreifen. Aber die Hamas hatte durch ihre Sozialstruktur und durch ihre Sozialarbeit noch durch ihre religiöse, wir würden sagen missionarische Arbeit, dort immer eine, eine große Anhängerschaft. Und von daher verwundert das nicht so sehr, dass jetzt die, die Leute im Gazastreifen doch der Hamas sehr wohlgesonnen sind. Immer noch. Das ist auf jeden Fall so. Wenn wir heute Wahlen hätten und das sagen mir durch die Bank weg, Leute, die, die äh, wirklich dort leben und ähm, auch Analysen erstellen, die Hand und Fuß haben, wenn heute Wahlen wären in der palästinensischen Autonomie, würde die Hamas wahrscheinlich wiedergewinnen.
1: Also mir liegen hier andere Zahlen vor, Das ist die kommen allerdings aus dem palästinensischen Zentrum für Politik und Meinungsforschung in Ramallah. Die haben am 21.06. gesagt, wenn jetzt gewählt würde, dann würden 43% für Mahmoud Abbas sein und 33% für die Hamas. Das gilt aber vielleicht nur für die Westbank oder wie sehe ich das?
0: Wir wissen alle, wie das ist mit Umfragen und dass diese Umfragen äh, oftmals dann auf den Kopf gestellt werden sollten auch nicht vergessen, dass Umfragen ganz oft politische Absichten haben. Ich gebe hier meine Einschätzung weiter. Ich sage nicht, dass ich hier unfehlbar bin. Es gibt andere Umfragen. Es gibt diese Umfragen, die Sie gerade genannt haben. Ich denke, wir müssen das nebeneinander stehen lassen. Und äh, mein Eindruck ist ein anderer. Mein Eindruck ist auch ein anderer im Blick auf, ähm, auf die Westbank. Aber äh, das ist regional bestimmt unterschiedlich. Also ich bin mir nicht sicher, ob jetzt die Hamas in Ramallah oder in Bethlehem gewinnen würde, obwohl auch dort bei den letzten Wahlen äh, viele erstaunt waren darüber, wie gut die Hamas abgeschnitten hat, selbst äh, in, unter christlichen Wählern.
1: Aber nun ist ja, haben Sie eben die Zahl von 50.000 Leuten im Gazastreifen, 50.000 Fatah-Leute, die doch von einer wesentlich kleineren Schar von Hamas-Leuten einfach überrannt worden sind.
0: Ja, das ist eben eine der Sachen, die, die sehr, sehr interessant sind in dieser ganzen Sache. Die Hamas waren sechs bis acht, vielleicht 9.000 Kämpfer. Äh, wie, wie war das möglich, dass äh, nicht einmal 10.000 Kämpfer, 50.000 ja. Leute überrennen konnten? Und ich denke, das hängt zum einen mit der Motivation zusammen. Das hängt äh, auch mit dem Training zusammen. Äh, die, die Hamas waren oder sind sehr gut ausgebildete, sehr gut, äh, sehr hoch motivierte Leute. Und dann hängt es auch damit zusammen, dass wahrscheinlich viele Leute in der in der Fatah, also in den offiziellen palästinensischen Streitkräften, einen Loyalitätskonflikt hatten, weil sie die Korruption in den eigenen Reihen sehen, weil sie, äh, weil sie eben auch religiös eher der Hamas zuneigen. Äh, da, da hängen dann bestimmt auch Familienloyalitäten mit zusammen, die in Richtung Hamas ziehen. Der Spiegel hat vor einiger Zeit einmal einen, ein Porträt gebracht von einem Polizisten, der tagsüber bei den äh, fatah Streitkräften eingestellt war und nachts seinen Dienst in den isadim al qassam äh, brigaden der Hamas, also dem militärischen äh, Flügel der Hamas, seinen Dienst tat. Und der da wenig Probleme hatte, praktisch auf beiden Seiten aktiv zu sein.
1: Ja, das ist aber natürlich verheerend, nicht? Aber so ist die Situation. Was ist denn aus den Fatah-Leuten geworden, da aus den Zehntausenden?
0: Das ist eine gute Frage Äh, ähm, und ich wüsste gerne, wie ich das nachprüfen könnte. Also die oberen äh, Offiziersränge haben sich zum Teil nach Ägypten abgesetzt, sind zum Teil in in Richtung Westbank geflohen. Es ist allerdings so, dass einige hunderte äh, Fatah-Offiziere wieder zurückgekehrt sind aus Ägypten, gaza Das heißt, es war für sie offensichtlich nicht so lebensgefährlich. Eine ganze Reihe von Leuten saßen einige Tage lang zwischen Israel und dem gaza dort im, im Ehresgrenzübergang fest. Aber auch da hat sich herausgestellt, dass das offensichtlich eher Leute waren, die, den, die die Umstände nutzen wollten, um aus dem gaza überhaupt rauszukommen, aber da nicht eigentlich gefährdet waren. Es ist, eine, es, es, es ist da eine, nach wie vor eine sehr, sehr undurchsichtige Situation, Denke ich, muss man Ehrlichkeit halber einfach sagen. Ich denke, die Leute sind nach wie vor dort und haben möglicherweise sogar noch ihre Waffen, aber eben die Fahne nach dem Wind gehängt.
1: Wieso liegen denn nun diese beiden Gruppierungen im Clinch? Sind doch also beides äh, islamische Gruppierungen, ähm, beide nicht gerade israelfreundlich. Man kann sich ja nur wundern, dass die Brüder sich so in die Haare kriegen.
0: Die im Gazastreifen oder überhaupt in der palästinensischen Gesellschaft sind natürlich noch sehr viel weiter. Das ist nicht nur Fatah gegen Hamas, da kommen auch Familienstreitigkeiten dazu, Clanstreitigkeiten, da kommen wirtschaftliche Interessen unterschiedlicher Art dazu, wir haben das schon öfters erwähnt. Aber grundsätzlich, wenn man das einmal plakativ machen möchte, ist es natürlich so, dass beide Gruppen aus einer islamischen Gesellschaft heraus wachsen. Aber die Fatah ist traditionell eher sozialistisch orientiert, also auch eher säkular orientiert, während die Hamas die die, äh, radikal-islamische Gruppierung ist. Und das merkt man auch in Gesprächen mit den Leuten. Die Fatah-Leute sind sehr säkular, bei denen spielt das Geld viel mehr eine Rolle, während die Hamas-Leute ganz stark an religiösen Werten orientiert sind. Man sieht es auch, wie sie aussehen mit schwarzen Bärten. Und äh, die Leiter sind vielfach Geistliche, also Chefs. Ähm, und äh, da liegt eigentlich der Grund, wenn wir es plakativ sagen können, die eine Gruppe ist islamistisch oder islamisch, die andere Gruppe ist säkular.
1: Und die islamistische Gruppe, die wirft ja nun der säkularen Gruppe, also Hamas wirft Fatah ja vor, dass sie eben äh, korrupt sein und fetter Wirtschaft haben, bestechlich sei und äh, sieht so aus, als wenn Hamas, das sind also die sauberen, die, die, die braveren. Und äh, verdacht sind die Bösen. In der Publizistik, in der Öffentlichkeit wird es oft anders gesehen. Da sind dann Verdacht die Guten und Hamas die Bösen. Das ist ja furchtbar durcheinander.
0: Ja, also ich denke, dass das auch mit unseren Interessen zusammenhängt im Westen. Wir suchen eben jemanden, der gesprächsbereit ist. Wir suchen jemanden, der bereit ist, auch mit Israel zu reden. Nicht unbedingt Israel zu lieben, aber mit Israel zu reden. Wir, wir, wir sitzen hier auf Gesprächsbereitschaft. Und deshalb sind uns diejenigen, die eher säkular sind, nämlich die Fatah, lieber. Die lassen sich auch eher mit Geld packen, weil das im Prinzip das einzige Einflussmittel ist, das wir dort de facto haben. Die Hamas-Leute sind diejenigen, ja, die jetzt meinen Anführungsstrichen sauberer sind. Ich weiß dort nicht allzu viel von Korruption. Die Leute leben sehr einfach. Wenn man mit ihnen spricht, sind sie sehr direkt, sehr offen und äh, machen da auch selten Spielchen, was Lügen betrifft, auch in der Darstellung, das haben die auch gar nicht nötig. Und von daher, das ist der gravierende Unterschied, dass eigentlich die, die von uns unterstützt werden vom Westen her, auch von Israel her, dass das diejenigen sind, die, die einen sehr, ich sage jetzt mal, mafiösen Eindruck machen, während die andere Seite einen, einen sehr straff organisierten, sehr geradlinigen Eindruck macht, aber eben, und das ist jetzt das große Problem des Westens, radikal die Existenz Israels ablehnen.
1: Ja. Ja, vielleicht kommen wir da nochmal drauf, jetzt. Ich hätte gerne mal, es gab ja äh, vor, vor ganz kurzer Zeit jetzt diesen Vierer-Gipfel, aus Ägypten war Mubarak da, Jordanien durch den König Abdullah vertreten, Israel durch den Premierminister Olmert und, und der Herr Abbas von, den, von, den, von der Fatah war auch dabei. Was hat denn dieses Treffen gebracht? Das
0: Treffen hat aus palästinensischer Sicht, wenn ich bei den handfesten Dingen anfangen darf, halt ein Versprechen erbracht, dass Ehud Olmert gesagt hat, wir wollen bedingungslos 250 palästinensische Gefangene freilassen, um die Fatah zu stärken. Jetzt ist aber schon klar mittlerweile, dass Israel Schwierigkeiten hat, 250 Gefangene zu finden, die kein Blut an den Händen haben. Und das wäre eine Bedingung gewesen. Das heißt, Leute, die in israelischen Gefängnissen sitzen, aus welchen Gründen auch immer, aber keinen Israeli umgebracht haben. Und da hat Israel jetzt schon große Probleme. Ansonsten war das, würde ich mal sagen, eher ein Verzweiflungsgipfel. Was sich hier zusammenzieht im Nahen Osten, und da werden die Karten ganz neu gemischt zur Zeit, und wir sehen das gerade an diesem Umsturz im Gazastreifen, das ist, dass der Einfluss des Iran zunimmt und der Einfluss der radikalen Islamisten. Das ist eine Bedrohung nicht nur für die Fatah, also nicht nur für Mahmoud Abbas, der jetzt praktisch um sein politisches Überleben, vielleicht sogar um sein echtes Überleben, also sein physisches Überleben ringt hier. Ähm, sondern das ist auch eine Bedrohung für Ägypten. Also der Umsturz im Gazastreifen ist eine Bedrohung für Ägypten insofern, als wie vorhin schon mal erwähnt, die Hamas ganz direkt mit der Muslimbruderschaft verbunden ist und die Muslimbruderschaft ist die große islamistische Bedrohung für das Regime von Hosni Mubarak. Und dasselbe gilt auch für Jordanien. Man darf das nicht offen ansprechen, das sind die Jordanier sehr empfindlich, aber es ist eine Tatsache, dass hier ein Ruck durch die sunnitische arabische Welt geht, im Blick auf die Schiiten und im Blick auf die radikalen Islamisten. Ja,
1: Hamas würde also eher den, mit der schiitischen Seite äh, zuzurechnen sein.
0: Nein, Hamas sind Sunniten, aber was sie eben, die die auch zum Teil einen sehr großen Hass auf die Schiiten haben, die äh, aber was eben äh, Tatsache ist, ist dass sich der Iran in den vergangenen Jahren, 15 Jahren durch Finanzspritzen einen Einfluss verschafft hat. Und die andere Sache ist die, dass eben der Avantgardist, sage ich jetzt einmal, das, das Iran im, äh, in, der, in der Gegend um Israel, das ist die Hisbollah im, im Südlibanon dass die eben ganz entscheidende Siege gegen Israel zu verzeichnen hat. Wir denken hier an den Rückzug aus dem Libanon im Mai 2000, wir denken an den Gefangenenaustausch. Die Hisbollah hat die Selbstmordattentate eingeführt im Nahen Osten und, äh, und Sheikh Hassan Nasrallah k- konnte es sich eben immer wieder leisten, jetzt auch den Zweiten Libanonkrieg zu überleben, konnte es sich leisten, Israel praktisch ins Angesicht zu widerstehen und dadurch hat er sehr viel Popularität, gewonnen und ist in gewisser Weise zu einem Vorbild geworden. Die andere Sache ist, dass Mahmoud Ahmedinejad für viele ein Vorbild ist in dem, wie er dem Westen widersteht.
1: Ja, aber Iran, das sind ja Schiiten.
0: Der Iran, das sind Schiiten und man darf das auch nicht vergessen, Schiiten und Sunniten sind eigentlich Todfeinde, die die beten sogar gegeneinander in den Moscheen und bis heute und ich habe kürzlich mit einem Schiiten gesprochen, der mir gesagt hat, also dieser Hass ist abgrundtief zwischen Schiiten und Sunniten. Aber es gibt jetzt eben diese, diese Achse, die sich da äh, äh, ausbildet, dass der Iran versucht, Einfluss zu nehmen in den Palästinensergebieten ja. und das
1: offensichtlich auch wieder. Und obwohl erfordert. die also sehr gegeneinander sind, dann dem Moment, wo es dann gegen Israel geht, sind sie wieder einig?
0: Ja, ich weiß nicht. Ich überlege mir die ganze Zeit, ob ich das so sagen kann. Der Punkt ist nämlich, wir sehen zurzeit eine neue K- Konstellation, dass die sunnitischen Araber und die, vor allem die säkularen Regime, also Jordanien, auch Saudi-Arabien, das ja kein säkulares Regime ist, aber das auch kein ähm, Regime ist, das jetzt äh, den, diesen fundamentalistischen Bewegungen bedingungslos sympathisierend entgegenstände, und vor allem auch Ägypten, dass die plötzlich merken, oh, da, da, da Bildet sich eine ernstzunehmende Bedrohung vom Iran her und ich denke, dass dieser Gipfel in Sharm el-Sheikh ein ein Zeichen dafür ist, dass die eventuell näher an Israel heranrücken könnten und dass sich da vielleicht auch politische ähm, Möglichkeiten eröffnen für Israel, die bisher nicht da waren.
1: Ja, also da kann man gespannt sein, was kommt, wenn gleich einem Israel ja fast ein bisschen Leid tut. Das ist ja doch im Moment politisch außerordentlich schwach. Ich äh, habe in Erfahrung gebracht, dass also wohl nur noch drei Prozent der israelischen Bevölkerung hinter dem Premierminister Olmert steht. Das ist ja also ganz, ganz schwach. Äh, nutzen vielleicht die Islamisten auch die Schwäche Israels gerade aus?
0: Ich bin mir nicht sicher, ob sich die innenpolitische Schwäche, also die Schwäche, die jetzt die jetzt Olmert in, in, in seinem Konkurrenzkampf gegen eventuelle äh, Premierministerkandidaten äh, aufweist und die Popularität, dass sich das direkt auswirkt auf das Verhältnis zu den arabischen Nachbarn. Auch militärisch denke ich, dass sich das nicht direkt auswirkt. Es würde sich natürlich auswirken, wenn jetzt zum Beispiel die Frage anstünde, ich denke jetzt an die Verhandlungen mit Syrien, soll man den Golan abgeben. Da bräuchte man innenpolitisches Gewicht, um so eine Entscheidung durchzusetzen. Aber zurzeit sehe ich an keiner Verhandlungsfront irgendwo eine, eine, eine Durchbruchsmöglichkeit, wo so etwas anstünde. Es sind selbst Die sunnitischen Araber, die sagen ganz klar, Israel darf zurzeit kein weiteres Land abgeben, um nicht den Extremisten weitere Munition zu liefern, dass es nur durch Gewalt möglich ist. Also von daher sehe ich im Moment äh, da keinen direkten Zusammenhang, den ich jetzt herstellen könnte. Das kann sich natürlich von heute auf morgen ändern, aber... äh, mir schwer. Ich weiß, dass darüber mehr spekuliert wird, aber äh, ich, ich kann diesen direkten Zusammenhang nicht sehen.
1: Nun interessiert uns ja auch, also Sie haben ja mehrfach gesagt in den Sendungen: Sie sind kein Prophet, also wir erwarten auch keine Prognosen, aber es ist natürlich interessant von jemandem zu hören, der so nah dran ist, wie die ganze Geschichte sich entwickelt. Äh, Herr Geller, was wird denn eigentlich aus den Minderheiten, es sind ja doch auch ein paar hundert Christen noch im Gazastreifen tätig gewesen, es gab eine bügelgesellschaft dort, Haben die überhaupt Chancen zu überleben?
0: Ich war in den vergangenen Wochen sehr viel am Telefon mit den Geschwistern dort. Und äh, die haben sich jetzt in den Tagen der Unruhen weitgehend, wie übrigens viele andere meiner Kontakte auch, einfach nur in ihren Häusern verkrochen, eingeregelt und gehofft, dass niemand einbricht. Sie versuchen zurzeit sehr, wie soll ich einmal sagen, mit sehr niedrigem Profil weiterzumachen. Ein Pastor hat mir gesagt, also die Christen, die können, wenn sie Möglichkeiten haben, gehen sie aus dem Gazastreifen weg, sehen hier keine Zukunft. Ähm, Auf der anderen Seite, also ich denke manchmal aus der christlichen Sicht macht es so einen großen Unterschied, nicht ob das jetzt Fatah oder Hamas ist, wenn wir an die Überlegung denken, inwieweit missionarische Möglichkeiten bestehen, sind die sowieso in einer islamischen Gesellschaft sehr, sehr eingeschränkt. Und jetzt kommt eben ein großes Zittern um die Zukunft dazu, wo niemand so recht weiß, wie das weitergeht. Also, und das wird auch deutlich in den Gesprächen. Die, die Führungspersönlichkeiten unter den Christen haben ja zum großen Teil eine Doppelstaatsbürgerschaft. Das heißt, da haben einen amerikanischen oder einen europäischen Pass noch, könnten also gehen. Und halten da aus, und das das höre ich auch immer wieder von von Geschwistern dort, die in geistlichen Auftrag sehen, dass sie sagen, wir müssen jetzt gerade hier bleiben. Und ich denke, das ist auch ein Grund für diese Leute zu beten, wobei ich auch da sagen möchte, ich wäre sehr, sehr vorsichtig, hier jetzt detaillierte Informationen oder Namen weiterzugeben. Und auch wenn man Namen und detaillierte Informationen erfährt, wäre ich da sehr vorsichtig, weil in der Regel das nicht im Sinne dieser Geschwister ist.
1: Ja, die leiden nun also mit darunter, dass sich diese politischen Verhältnisse so verwirren. Man nennt ja hier schon jetzt bei uns den Gazastreifen Hamas-Tan, als sei das ein staatliches Gebilde. Manche befürchten, dass eben damit auch die Hoffnung auf die Zwei-Staaten-Lösung da im Nahen Osten äh, entschwunden ist. Uns interessiert ja immer die aktuelle Entwicklung, auch im Licht der Heiligen Schrift. Haben Sie da neue Erkenntnisse gewonnen?
0: da sehr, sehr vorsichtig sein, aber ich, ich sehe schon eine Tendenz dahingehend, dass es dass es letztlich auf, äh, auf eine Verschärfung des Konflikts zuführt und ich sehe diesen Widerspruch, dass Israel einerseits eine militärisch-wirtschaftliche Großmacht ist, das heißt auch die Ruhe, die wir zurzeit haben, in Israel ist es, was den Terror betrifft, so ruhig wie seit 20 Jahren nicht mehr, ähm, das ist ein militärischer Erfolg das Militär hat atemberaubende Erfolge zu verzeichnen. Auf der anderen Seite steht Israel, was die die Meinungsentwicklung in der palästinensischen Bevölkerung betrifft. Also die die Entwicklung hin zum Islamismus und der der zunehmende wachsende Hass und vor allem auch dieser dieser Hass verbunden mit einer einer Sehnsucht nach dem Selbstmord. Ähm, Das ist nicht nur im, im Blick auf Einzelne zu sehen, sondern ich denke manchmal schon fast gesellschaftlich greifbar. Ähm, weil die Entwicklung im Gazastreifen ist nicht nachvollziehbar, die, die schadet den Palästinensern nur. Aber wenn ich diese Kombination ansehe, dass Israel da immer mehr mit dem Rücken zur Wand steht, auch dann kommt die demografische Entwicklung dazu, die wir ja immer wieder angesprochen haben hier in unserer Sendung, ähm, das hat ein unwahrscheinliches Explosionspotenzial. Und wenn ich jetzt biblisch sehe, dass der Prophet Zacharia davon spricht, dass Israel ein Brandscheid ist unter den Völkern drumherum, oder dass äh, der Prophet Jesaja davon spricht, dass Gott Israel zu einem Dreschlitten macht, da fange ich an zu zittern und sehe dieses Potenzial, dass, ich sage jetzt einmal, eine eine, eine militärische Großmacht, ein Tiger, der in die Ecke gedrängt wird, keinen Ausweg mehr weiß, ähm, auch von der Welt nicht verstanden wird, ein unwahrscheinliches Gefahrenpotenzial darstellt, eben eine, eine Explosionskraft die, die einmal ganz unkontrollierbar losgehen kann. Und eben diese Bilder, die wir in den Propheten sehen, wo Israel auf der einen Seite sicher da liegt, auf der anderen Seite zu einem Gerichtswerkzeug für die umliegenden Völker wird, das, das ist ein Szenario, das ich irgendwo schon sehen
1: kann. Da ist eine ökumenische Konferenz in Amman gegeben, unter dem Titel Kirchen gemeinsam für Frieden und Gerechtigkeit im Nahen Osten. Und die haben zu einem Teilboykott Israels aufgerufen. Das hat ja viele Christen, also jetzt gläubige, bibelgläubige Christen hier sehr erschüttert.
0: Ja, ich denke, dass diese Christen eher darauf zuarbeiten sollten, nicht zu boykottieren, sondern miteinander ins Gespräch zu kommen, mit allen Seiten ins Gespräch zu kommen und vor allem ehrlich und realistisch ins Gespräch zu kommen. Nicht aufgrund von irgendwelchen Visionen oder Träumen, die die keinen Widerhall finden in der Realität, sondern zu sagen, das ist die Realität, dass das palästinensische Volk sich in der Mehrheit gegen die Existenz Israels ausgesprochen hat. Und dann wäre die Frage, wie gehen wir damit um?
1: Wie gehen wir damit um? Sagen Sie unseren Hörern noch ein abschließendes Wort?
0: Ich denke, dass wir klar Stellung beziehen sollten, klar Stellung für unsere Werte beziehen sollten und dass wir dieses ganze Durcheinander mit ins Gebet nehmen sollten und unseren Herrn um Klarheit bitten, auch für uns und vor allem für uns als Christen. Und wenn ich jetzt uns als Christen sage, meine ich Christen in Europa, Christen im Nahen Osten, dass wir klar im Sinne Jesu Stellung beziehen können für das Leben und für unseren Herrn. Ja,
1: Wenn wir sagen, für das Leben, dann beten wir ja für die Menschen, die in Israel leben, wir beten für die Menschen in der palästinensischen Autonomie, wir beten für die Menschen im Gazastreifen, wir wollen ja keine Gegnerschaften hier wecken, wollen nicht nur einseitig uns orientieren, sondern wollen den Herrn bitten, dass er eben in diesem ganzen Gebiet seine Macht auch entfalten möchte.
0: Ja, für das Leben meine ich eben auch, dass wir ganz konkret sehen, wo gibt es Propaganda und wo gibt es Worte, die letztlich dahin führen, dass sie zu Vernichtungen in den Tod hineinführen oder gar das Sanktionieren, wenn Menschen verachtende oder Menschen vernichtende Propaganda betreiben. Und das sollten wir ganz eindeutig sein.
1: Wollen wir uns auch ein feines Gespür erbitten, dass wir wirklich hier auch Propaganda von Fakten unterscheiden können. Ich möchte Ihnen danken dass Sie mit so großer Nüchternheit uns immer wieder auch die Augen öffnen über das, was im Nahen Osten geschieht. Wir danken Ihnen, wünschen Ihnen Gottes Segen für all Ihre Arbeit, für Ihre Familie und alle Hörer, die beten können, bitte ich erneut, fürbittend dieser Region, dieses Brennpunkts Nahost zu gedenken.